0: Cet enseignement s'intitule « Se former pour la mission ». Alors, rassurez-vous, va, on ne va pas faire double emploi avec la veillée d'hier, parce que hier, les deux, euh, deux euh, jeunes hommes qui vous, euh, vous faisaient un sketch euh, vous présentaient plus comment directement se former pour être missionnaire, alors que là, l'enjeu le, de ce topo, c'est plutôt euh, « Comment se former pour être des chrétiens solides ?» en vue, ultimement, euh, d'être missionnaire. Mais c'est d'abord comment former nos vies chrétiennes. Comment on va, donc on va donner quelques clés euh, pour être des chrétiens solides dans notre monde, des rocs de foi, et une, quand on aura réussi à être des rocs de foi dans notre monde, ben, l'aspect missionnaire suivra euh, tout naturellement. Alors, euh, je ne sais pas si ça vous dé est déjà arrivé, euh, une expérience que moi j'ai déjà faite, qui est pas très agréable, c'est... Euh, vous, êtes, vous rencontrez quelqu'un qui vous pose une question sur la foi et vous, en vous-même, vous vous dites ben, j'ai tout ou pas mal d'éléments pour lui répondre, mais vous êtes incapable de savoir par quel morceau commencer, et du coup vous vous retrouvez euh, ben, pas quoi savoir lui dire, voilà, et, et c'est embêtant parce que c'est une âme qui a soif de Dieu et vous savez pas quoi lui dire. Et moi dans ces cas-là, je me dis, enfin, je me dis, ah ben, si seulement j'avais pris plus de soin à me former quand j'en ai eu l'occasion, eh ben j'aurais trouvé les mots pour exprimer la foi, que je sais être la vérité, mais que j'ai pas su exprimer. Donc, c'est pour ça qu'on va voir un petit peu trois axes qui sont importants pour notre formation. Alors, bien sûr, il y en a d'autres, mais ces trois là sont importants. Donc, le premier, c'est la formation à la spiritualité et aux vertus. Le second, c'est apprendre à structurer sa pensée. Et le troisième, c'est se former sur la doctrine de notre foi. Alors, donc ce, le premier axe, donc la formation à la spiritualité et aux vertus, euh, donc il comprend deux aspects, d'une part la vie intérieure et d'autre part les vertus, comme, comme le titre l'indique. Alors, euh, donc par spiritualité, tout d'abord, euh, il faut comprendre tout ce qui constitue notre attachement intime à Jésus, et ce point vient en premier parce qu'il est le plus fondamental. La foi, c'est pas d'abord une affaire de connaissance, c'est une affaire de cœur, d'abord. Saint Paul, déjà, soulignait cette importance. Dans la première épître aux Corinthiens, il écrivait « J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. » Donc il est impossible de transmettre aux autres quelque chose qu'on ne possède pas soi-même. Est-ce qu'on pourra donner, transmettre l'amour de Dieu aux autres si nous-mêmes on ne vit pas de cet amour de Dieu Ça paraît difficile. Et pourtant, euh, parfois, si on est plein de zèle euh, dans une mission, bah, on va avoir envie de faire plein de choses, et on va oublier qu'il faut d'abord euh, cultiver euh, notre relation intime avec Jésus. On l'a vu hier dans la, dans la veillée, hein, il y avait le, le, la petite vidéo d'Anthony, où il nous rappelait que c'est d'abord la prière, d'abord la messe. Pareil, hier soir, on aurait pu se dire, bon, on a passé, bon, je ne sais pas combien de temps, une demi-heure ou trois quarts d'heure en adoration, bah, on aurait pu faire un exercice pratique de porte à porte, même bon, s'il était un peu tard, mais vous voyez, pour, euh, ça aurait, on aurait pu se dire, bah, c'est mieux pour la mission, on a, eu, on a eu des enseignements, maintenant on fait l'exercice pratique. Ben bah, non, euh, il faut, il faut d'abord cultiver notre attachement à Jésus. Alors, dans l'âme de tout apostolat, euh, qui est un livre que je vous conseille vivement de le lire, dont Chotard formulait ainsi sa conviction à ce sujet. Il disait, Le zèle n'est efficace qu'autant que l'action de Jésus-Christ vient s'y adjoindre. Jésus est l'agent principal, nous ne sommes que les instruments. Malheur à qui, dans les œuvres, ne prend pas les moyens de conserver ou de retrouver la vie intérieure, ni ne sait ordonner la vie active à cette vie intérieure de sorte qu'elle ne lui nuise pas. » Voilà. Donc se former à la spiritualité, c'est avant tout se former à être des personnes unies à Jésus en l'imitant de plus en plus et de mieux en mieux dans toutes les composantes de notre vie. Et demain, frère Raphaël euh, voilà, nous, nous parlera euh, de la sainteté parce que ben, les saints sont nos modèles sur ce chemin. Et chacun de nous, on doit bien s'interroger en vérité sur ce point est-ce que Jésus est à la première place de nos vies Alors bien sûr, on est, bon, si vous vivez dans le monde, vous devez être tout à, tout à vos études, à vos amis, enfin, à vos connaissances, etc., à vos différentes activités, mais il faut bien vous interroger pour savoir si tout ça, c'est euh, motivé uniquement euh, par des, des enjeux humains qui sont, pas en, qui sont bien en soi, mais il si, faut vous interroger pour voir s'il y a, en plus de ça, l'aspect transcendant de Dieu que vous voulez servir à travers tout ce que vous faites voilà alors euh... voilà. Bon. alors deuxième aspect les vertus alors parce que la formation à la spiritualité va de pair avec les vertus parce qu'en fait les vertus on peut les voir un petit peu comme l'émergence euh, l'émergence extérieure de notre vie intérieure et les deux sont liés là c'est un cercle vertueux la vie intérieure débouche sur une vie, sur une vie vertueuse qui à son tour nous dispose à une vie intérieure encore plus profonde alors par vertu euh, il faut comprendre une disposition habituelle et ferme à faire le bien c'est la définition que nous donne le catéchisme de l'église catholique au numéro 1803 cette disposition à la vertu est importante pour tout chrétien donc pour chacun de nous parce que elle instille en nous le bien qui vient de Dieu pour qu'il se diffuse dans tout notre être et toutes nos actions. » Voilà, et puis de plus, ben, on en a déjà plusieurs fois parlé, hein, c'est la question de l'unité de vie. Si on, on, on appelle nos concitoyens euh, à vivre euh, dans la rectitude de la foi et à agir en conformité à cette foi, ben, nous-mêmes, on doit témoigner par l'exemple de nos vies. Et, et voilà, et puis on a besoin de se former là-dessus aussi sur les vertus parce qu'on ben, se rend bien compte que euh, bah, qu'on est pêcheur et qu'on fait le mal qu'on ne voudrait pas faire et on ne fait pas le bien qu'on voudrait faire. Voilà, on est orgueilleux alors qu'on voudrait être humble, etc. On se met en colère, enfin bref, vous, vous, vous connaissez ça. Bon. Voilà. Alors le deuxième aspect, c'est apprendre à structurer sa pensée, le deuxième axe. Apprendre à structurer sa pensée, euh, donc ça c'est très important. Bon, on a un petit peu abordé déjà ce sujet euh, partiellement dans d'autres enseignements. Euh, c'est très important d'avoir une pensée structurée. Parce que d'une part, euh, ça, nous, ça nous empêche de nous laisser influencer par tout ce que, toutes les contre-valeurs, tous les, les faux messages que les médias nous, nous proposent à voir ou à, à entendre à longueur de journée. Et d'autre part, eh bien, dans la mission, ça nous, ça nous, avoir une pensée bien structurée, ça nous aidera à déceler les failles dans les raisonnements qu'on nous oppose mais aussi à pouvoir argumenter avec précision et clarté en faveur de la vérité. Donc il y a deux aspects à prendre en compte. D'une part, la méthode, donc comment réfléchir, comment apprendre à bien organiser notre pensée, et d'autre part, eh bien, connaître, euh, au moins dans les grandes lignes, certains, certains schémas, si vous voulez, qui, euh, qui, qui orientent la pensée des autres, vous voyez la, euh, toutes les personnes qu'on entend dans les médias, etc., même ceux qu'on voit, qu'on croise à la fac, partout, euh, qui, nous, qui ont des, parfois des pensées très euh, dévoyées par rapport à la vérité, eh ben ils sont forcément plus ou moins influencés par des discours qu'eux-mêmes ont entendus, et les discours qu'ils ont entendus, eux-mêmes, sont influencés par euh, certains courants philosophiques, etc. Donc, euh, c'est bien d'avoir ne serait-ce qu'une petite idée de toutes ces influences pour mieux pouvoir... Euh, et eh ben, répondre ou argumenter, etc. Donc la première, le premier aspect donc, euh, de, la, de, notre, de la structure de notre pensée, c'est la méthode. La méthode, c'est la colonne vertébrale de notre raisonnement. Si on si ne sait pas comment bien raisonner, ben, pff, nos raisonnements ne vont pas être très solides. Et après, ben, c'est comme ça qu'on ben, ne saura pas répondre à des questions ou alors euh, on va, on va s'en mêler les pinceaux et ça ne fera pas grand-chose. Euh, alors, donc, euh, bon, on l'a déjà dit, hein, mais dans de nombreux domaines aujourd'hui, quand il s'agit de développer, pardon, de défendre une idée, euh, donc dans de nombreux domaines, y compris religieux, malheureusement, le sentiment prime sur l'argument et l'émotion prime sur la raison. La plupart de nos contemporains, et nous-mêmes également, malheureusement, eh bien, succombent presque inévitablement. Ne pas succomber implique d'avoir préalablement appris à raisonner avec logique, c'est-à-dire avoir acquis une hauteur de, vie, de vue habituelle qui nous préserve des écueils grossiers de la manipulation. Cette hauteur de, vie, de vue pardon, nous permettra également d'aider ceux que nous rencontrons à mettre en évidence les erreurs dont ils sont les victimes. Alors, cet apprentissage de la réflexion, c'est 20% d'études environ et 80% de pratiques. Je souris parce que je vous récite mon cours de logique. Voilà, alors, euh, donc c'est 80% de pratique, donc il faut s'entraîner, mais en même temps, il ne faut pas trop se, se mettre une pression excessive, parce qu'après, au bout d'un moment, on ne vit plus, vous voyez, si on se dit euh, tout le temps, il faut que je me forme, il faut que je me forme, on va acheter des bouquins sur la logique, sur comment réfléchir, on va y passer 5 heures par jour, et on va déprimer, et ce sera contre-productif. Donc, il faut une juste mesure, euh, voilà. Euh, donc, voilà, donc... Quand, euh, quand on efface par exemple à un discours ou quand on lit un livre ou voilà toute chose, il faut essayer de faire l'effort de ne pas ingurgiter euh, tout ce qu'on lit ou entend comme un consommateur passif. Parce que nous, on est dans une société où c'est la consommation tout le temps. Donc pareil, on, on consomme, euh, consomme voilà, on a une attitude de consommateur. Alors que non, il ne faut pas faire ça. Il faut toujours essayer d'impliquer notre intelligence, même si c'est un peu plus fatigant évidemment, pour bien scruter ses contenus. Pourquoi l'auteur écrit ceci Qu'est-ce qu'il défend comme thèse Comment il présente ses arguments Est-ce qu'il définit les termes qu'il emploie Ou est-ce qu'il reste dans le flou Aujourd'hui, on ne définit pratiquement jamais nos termes. Alors, euh, du coup, ben, on garde les mêmes mots, mais ça ne veut plus dire la même chose. Donc, il faut, faut bien regarder tout ça. Et euh, il faut essayer aussi de, de voir un petit peu, euh, ben, quand vous avez, par exemple, un discours, où, bon, si c'est écrit, c'est beaucoup plus simple, mais enfin, c'est un peu plus simple, pardon, euh, il faut essayer d'analyser un petit peu comment le, le, la personne présente ses arguments. Est-ce qu'il y a une logique Est-ce que, est que tout s'enchaîne bien Il dit euh, ceci, or, cela, donc, euh, etc. Vous voyez Parce que si, sinon, ben, si, le, si le, le discours est, alambi, est alambiqué, euh, s'il euh, y a 30 000 idées qui se, qui se suivent, etc., et qui se mélangent, etc., là, euh, vous allez euh, vous faire... Euh, rouler, quoi, voilà, voilà, donc euh, il, faut, il faut bien essayer de, voilà, d'analyser de, de, un petit peu ce que veulent nous dire euh, les personnes qui s'adressent à nous, et du coup, ben, on acquiert comme ça une, une aisance, alors moi je vous dis ça, hein, mais quand je suis face à, à un discours, je suis aussi, euh, bon, c'est difficile aussi, hein, mais, mais petit à petit, on acquiert une aisance, et, euh, et du coup, ben, on est plus à même soi-même d'argumenter, de construire notre argumentation et, euh, et de déceler, pareil, ben, ce qui va pas dans l'argumentation qu'on nous oppose. Voilà. Euh, alors, quelques petites clés aussi pour, pour euh, déceler un discours qui essaye de vous avoir. Donc, souvent, il y a une avalanche, et ça, on le voit tout le temps, en fait. C'est impressionnant. Pendant que j'ai fait, en faisant cet enseignement, je me disais, mais ce que j'écris là, c'est, on le voit dans tous les discours actuels, euh, en, dans la politique, mais pas seulement dans la politique, malheureusement. Donc, euh, euh, donc euh, plein d'affirmations euh, sans argument derrière, euh, plein de citations d'exemples particuliers pour vous montrer regardez dans cette telle situation, comme c'est terrible, et telle autre, oh là là, c'est terrible, etc. Donc, on, on montre des situations euh, concrètes pour euh, jouer sur notre sentiment, sur nos sentiments. Euh, Bon, il y a d'autres artifices, il y a la caricature de l'adversaire, donc on montre comment ceux qui pensent telle chose sont des gros méchants, etc. Voilà, enfin bon, voilà, après les mensonges, tout ça. Voilà. Euh... Très important, je le redis, il faut bien définir les termes, voilà. Euh... Donc ça, ça je ne dis pas trop parce que ça rejoint ce que Frère Clément-Marie vous disait tout à l'heure, hein, quand il disait... Euh, que, bon, bah, par exemple, sur la vérité, que maintenant, tout est fluctuant. On continue de parler en apparence des mêmes choses, mais en fait, ce qu'on met derrière, c'est fluctuant. C'est pour ça qu'il faut bien définir les termes pour savoir de quoi on parle. Alors, je vous donne un exemple de manipulation un petit peu euh, qui joue un peu sur nos sentiments. Frère Clément-Marine vous en a donné. Je vous donne un autre. C'est Jean-Louis Touraine, donc promoteur de la PMA pour toutes, qui l'a dit dans l'émission « Ça vous regarde » le 4 octobre 2019. Alors, il a dit... Euh, donc, pour persuader euh, ses auditeurs sur les bienfaits de la PMA, il a dit « Tous ensemble, les enfants nés de la PMA sont statistiquement plutôt mieux que les autres parce qu'ils ont été tellement attendus qu'ils reçoivent une dose d'amour et d'attention qui est plus importante. » Voyez, Alors, on a tellement l'habitude d'ingurgiter que là, on se dit « Mais oui, c'est génial, la PMA, il faut aller là-dedans, quoi. » Voilà. Non, c'est pas vrai. Hein. Euh, bon. Voilà, donc encore une fois, il euh, faut faire feu de tout bois pour se former dans ce domaine, euh, sans s'effrayer sans euh, voilà. <coughs> posément, faire des petites analyses par-ci, par-là, et puis petit à petit, bah, ça vient. Alors le deuxième aspect euh, sur l'apprentissage la, de la structure, enfin, de l'art de structurer notre pensée, c'est la connaissance de la pensée des autres et de l'histoire de la pensée. Alors, rassurez-vous, je ne suis pas un grand spécialiste, mais j'essaye quand même de vous dire deux-trois trucs. Euh, donc, cet aspect est important parce que, donc comme je vous l'ai dit, hein, les idées qui sont développées de nos jours, tant sur le plan moral que sur le plan religieux, s'enracinent dans des types de pensée. Donc, pouvoir situer l'origine de ces schémas euh, permet de saisir l'esprit sous-jacent euh, de tel ou tel propos. Alors, euh, là encore, euh, si on n'est pas... Enfin, on n'est pas obligé d'ouvrir 15 livres de philosophie dès qu'on sera rentré chez nous, etc. Ce qu'il faut, c'est avoir plus une ouverture d'esprit pour être attentif, dès qu'on a l'occasion bah, de, de se cultiver un peu sur tel ou tel domaine, bah, de ne pas passer à côté de l'occasion. Donc il y a certains noms de philosophes qui sont à connaître parce qu'ils ont beaucoup influencé la pensée d'aujourd'hui. Donc je donne quelques exemples. Euh, donc il y a Kant au XVIIIe siècle, qui réfléchit, donc tout, tout son système se cale par rapport à la notion de devoir. Euh, il, il met la recherche du bonheur de côté parce qu'il estime que cette recherche de bonheur est forcément intéressée et que du coup bah, c'est vicié parce qu'il y a un intérêt derrière. Et Kant aussi, il soutient la primauté des constructions des intelligences sur le réel et sur l'expérience. Donc primauté des constructions de l'intelligence... Et du coup, ben, c'est très dangereux, en fait, parce que euh, l'expérience concrète devient secondaire. Et donc, euh, Kant initie un tournant philosophique qui va avoir une très forte répercussion. Ensuite, il y a Auguste Comte, qui a vécu euh, à cheval sur le 18e-19e siècle. Lui, il a développé un courant positiviste qui oppose les sciences exactes à la métaphysique. Donc, en gros, Dieu n'a plus son mot à dire, euh, la science peut tout dire. Il y a aussi euh, Nietzsche, donc lui il est du 19e. Nietzsche il prêche le surhomme et il accuse le christianisme d'avoir avili l'homme en exaltant l'humilité et la faiblesse. Voilà. Donc pareil, hein, sa pensée est très présente aujourd'hui. Euh, donc Freud, donc bon il n'est pas forcément philosophe, je ne sais pas s'il est plus sur la psychologie ou voilà. Mais lui, alors il estimait que les attitudes morales n'étaient que des dissimulations d'une faiblesse refoulée. Donc euh, on imagine aisément combien euh, cette euh, pensée peut, euh, avoir de, euh, bah, peut être destructrice en fait, pour la morale chrétienne, parce que du coup bah, les chrétiens sont des faibles euh, qui se protègent derrière un cadre, en quelque sorte. Et puis Sartre, au XXe siècle, donc, lui il dit « l'homme est radicalement liberté ». Euh, donc l'enfer c'est les autres, il dit aussi « Tu m'as créé libre, je ne reviendrai pas sous ta loi. » Sa pensée euh, conduit à la perte du sens de l'existence et à la destruction de l'homme. Voilà. Alors après, il y a, donc ça c'est dans le domaine de la philosophie, euh, il y a aussi euh, des, des noms comme ça qui malheureusement euh, ont eu une, une influence néfaste, il y en a aussi dans le domaine spirituel. Donc euh, c'est important d'avoir euh, aussi des des petites connaissances dans ce domaine spirituel parce que euh, bah, dans la mission on est appelé euh, auprès de, de ceux qui ne croient pas forcément, mais aussi dans l'Église il faut aussi reconquérir des cœurs qui se sont éloignés, qui se sont fourvoyés dans des erreurs. Donc euh, euh, bon, j'en cite un, euh, c'est euh, Rudolf Bultmann, donc lui il a vécu à cheval sur le 19e et le 20e siècle, c'est un protestant. C'est un protestant mais en fait L'Église catholique, c'est beaucoup... Enfin, pardon, l'Église catholique, non. Euh, des théologiens qui se disaient catholiques se sont beaucoup inspirés de sa pensée pour développer euh, des théories qui aujourd'hui sont, euh, sont admises pratiquement comme des dogmes dans l'Église, de façon officieuse, bien sûr. Euh, c'est donc, euh, notamment, il a, il, a, il a regardé un peu les évangiles. Cet homme a regardé, les, a étudié les évangiles et euh, il a mis en place des catégories, donc il était très influencé par Kant, il a mis en place des catégories pour juger dans quelle mesure les évangiles nous permettent d'accéder vraiment à Jésus. Donc, et, et donc, il a conclu qu'en fait, on ne pouvait pas vraiment connaître Jésus euh, à travers les évangiles, parce que euh, bah, le contenu de l'évangile n'était pas fiable à 100%. Et du coup, euh, on pouvait par l'évangile avoir une idée de l'esprit euh, de, de Jésus en quelque sorte, mais pas une certitude sur ce qu'il a dit ou fait. et donc cette pensée malheureusement a beaucoup imprégné des théologiens influents de l'église et euh, bah, ce qui ça fait que du coup ces théologiens ont dit bah, en fait la source de tous nos enseignements en termes de morale ou de foi bah, c'est l'évangile. donc si l'évangile n'est pas une source sûre vous bah, voyez, ça ouvre la porte au relativisme, parce que du coup, bah, on ne sait plus trop si, euh, si euh, notre morale est solide, si notre foi est solide. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose de... Bah, si vous avez l'occasion de, de vous nourrir un peu dans ces choses-là, c'est important aussi. Un peu de positif, maintenant, parce qu'après, euh, en plus, il pleut, ça ne nous aide pas à être, à être joyeux. Donc, un peu de positif. Nous, euh, on essaye d'être motivés, on est chrétien, on essaye d'être motivés, et on veut suivre des modèles qui nous précèdent sur le chemin de la vérité. Alors bon, il y en a eu bon, il y a eu Jésus, et puis suite à Jésus, ben, il y a des, au lion des siècles, il y a eu des grands témoins euh, de la vérité. Alors là, je vais vous en, en citer trois euh, qui sont récents, qui nous donnent justement cet exemple de hauteur de vue directement inspiré de l'évangile. Alors le premier, c'est Jean-Paul II, qui est un monument de sainteté, il a aussi été un monument de culture et d'ouverture au monde dans le but de le tirer inlassablement vers le haut. Alors Jean-Paul II a écrit une quantité de livres, de discours, etc. dans lesquels il s'est toujours exprimé avec conviction et compétence sur des thèmes très divers en débordant largement le seul thème de la foi. Il était convaincu que c'était cette parole qu'il adressait au monde entier c'était une part importante de sa mission de pasteur des âmes. Et donc il a, il a abordé d'innombrables sujets, sujets euh, sur la, il a parlé donc pas que sur la foi, sur la guerre, sur l'Europe, la famine, l'euthanasie, le terrorisme, l'homme, l'écologie, etc. Si vous voulez une petite idée de, de, de tout ça, alors bon, évidemment il y a internet, mais sinon en termes de livres, vous pourrez regarder Au-delà de la peur, c'est un recueil de, de, de cours extraits d'interventions de Jean-Paul II, aussi bien des encycliques que des discours, un peu, un peu de tout, sur... Euh, tout le, le panel de thèmes qu'il a abordé. Voilà. Euh, le second c'est le second grand témoin, c'est Benoît XVI. Alors, euh, on vous en a déjà parlé, hein, c'est parce qu'il c'est un grand témoin, forcément, on en parle beaucoup. Donc, euh, pape émérite qui a axé son pontificat sur la vérité, si jamais vous ne l'aviez pas encore compris. Voilà. Alors, la puissance de sa réflexion est exceptionnelle, au point qu'il a su pousser très loin ses, ses très solides exposés sur la vérité qu'est Dieu, tout en garantissant l'accès à, à un grand public non, éru, non érudit. Alors certains de ces écrits sont, sont un peu compliqués, mais il y en a certains qui sont assez accessibles, j'en cite deux, euh, que vous pourrez lire avec beaucoup de profit, c'est « Entretien sur la foi » et « Lumière du monde ». Dans ces deux livres, euh, Benoît XVI... En fait, ces deux livres sont présentés sous forme d'un dialogue entre un journaliste et Benoît XVI. Donc, euh, le premier Entretien sur la foi a été écrit, en fait, quand il était encore cardinal. Et, euh, et Lumière du monde a été écrit quand il était pape. Et euh, c'est présenté dans un langage très bah, accessible à tout le monde, quoi. Et, euh, et donc, là-dedans, bah, il revient sur des thèmes fondamentaux, sans détour et, et sans aucune faiblesse. Donc, il aborde l'homme... La question de l'homme, la portée du Concile Vatican II, la catéchèse, la morale, la liturgie, la place des femmes dans l'Église, l'étude de la Bible, les fins dernières, l'inculturation, euh, les religions, les défis éthiques, tout ça. Plein, plein de choses comme ça qu'il aborde euh, d'une façon très claire et très vraie. Donc, ces livres euh, coûtent 20 euros environ, chacun. Voilà. Euh, donc, Jérôme Lejeune, troisième, euh, troisième, euh, troisième témoin, donc on en a aussi déjà parlé, hein, c'est un pionnier de la génétique moderne, qui s'est fait le porte-parole de la beauté de la vie humaine, en particulier à travers ses recherches sur la trisomie 21, et c'est un beau témoin parce que justement, en lui, la science et la foi, ben, on voit que la... ce n'est pas un homme d'église, donc c'est intéressant d'avoir un, beau... un témoin comme ça qui n'est pas un homme d'église, mais en lui, on voit que la science et la foi sont très intimement euh, liées et se, en fait, se nourrissent, mutuellement, hein, se nourrissent mutuel, mutuellement pour servir l'amour et la défense de la vie. Et sa, la découverte de sa vie est passionnante et, et est un modèle pour chacun de nous. Voilà, donc euh, peut un livre que vous pouvez lire aussi si vous voulez. Euh, Jérôme Lejeune, La liberté du savant. Euh, C'est un livre très bien que je n'ai pas encore lu, mais que je vais bientôt lire. Voilà. Euh, voilà, alors donc on a vu les deux premiers axes de formation, la formation à la spiritualité, la formation euh, à, à, à l'art de construire notre pensée, et le troisième axe, c'est la formation à euh, la doctrine de notre foi. Alors, deux aspects dans cette troisième partie. Euh, donc premier aspect, pourquoi se former sur la doctrine Et deuxième aspect, on verra un petit peu euh, l'élément principal euh, de notre formation sur la doctrine. Alors pourquoi se former sur la doctrine Alors déjà, qu'est-ce que la doctrine euh, C'est l'ensemble de ce que nous devons savoir pour vivre fidèlement notre vie de chrétien, c'est-à-dire d'une part le contenu de notre foi et d'autre part l'ensemble des grands principes moraux qui en découlent et qui doivent être observés dans nos vies. Ainsi, par sa doctrine, mais aussi par sa vie et par son culte, l'Église perpétue et transmet à chaque génération tout ce qu'elle est elle-même et tout ce qu'elle croit. alors cette, cette affirmation elle est dans un des premiers paragraphes du, du catéchisme de l'Église catholique. Et ça, elle montre cette petite citation montre l'importance que l'Église accorde à la formation doctrinale pour tous les, pour tous les chrétiens. Au moment d'ouvrir l'année de la foi en 2011, Benoît XVI écrivait « Comme on peut l'observer, la connaissance des contenus de foi est essentielle pour donner son propre assentiment, c'est-à-dire pour adhérer pleinement avec l'intelligence et la volonté à tout ce qui est proposé par l'Église. » La connaissance de la foi introduit à la totalité du mystère de salut révélé par Dieu. L'assentiment qui est prêté implique donc que, quand on croit, on accepte librement tout le mystère de la foi parce que Dieu lui-même qui se révèle et permet de, con de connaître son mystère d'amour est garant de sa vérité. Voilà. Alors la redécouverte donc on le voit, la redécouverte et l'étude de notre foi est nécessaire pour acquérir la certitude dans notre vie de foi, à l'heure où l'esprit du monde menace, bah, menace en fait chacun de nous de, de nous faire chanceler dans notre foi. Parce que personne n'est à l'abri d'incertitudes, de, bah, de, de, de doutes, etc. D'où l'importance d'être bien formé. Euh, surtout, en plus, aujourd'hui, où des, des vérités qui ont été reconnus et fermement établis par le magistère, sont remises en cause voilà, par des personnes qui jouissent d'une certaine autorité. Alors, autre point de vue, euh, donc toujours sur la question de pourquoi se former à la doctrine, euh, donc plus directement missionnaire, Benoît, Benoît XVI rappelait aussi que nous ne pouvons pas oublier que euh, des, de très nombreuses personnes, bien que ne connaissant pas euh, ou ne reconnaissant pas encore le, do, le don de la foi, eh ben, sont dans la recherche sincère du sens ultime de leur vie et de la vérité définitive sur leur existence et sur le monde. Et donc c'est un, un devoir de charité euh, envers ces personnes que de bien connaître le contenu de notre foi dans toute sa cohérence et dans toute sa beauté pour pouvoir en témoigner avec conviction et éclairer eh bien, les, les personnes qui ont des vies désorientées. Voilà. Euh, donc, euh, bon, donc, voilà. Bon. Euh, donc, quoi qu'il en soit, euh, le catéchisme rappelle que euh, la finalité de la doctrine et de l'enseignement est placée dans l'amour. Ça ne doit pas être de la connaissance pour de la connaissance. C'est dans une perspective d'amour. Amour de Dieu et amour de notre prochain. Euh, parce que euh, c'est cet amour qui doit être à l'origine. Et, et au terme euh, de toute la, notre connaissance de la foi. Si on n'est pas dans, dans, le, dans, le, dans cette perspective de l'amour, c'est de l'érudition, mais ça ne sert pas à grand-chose. Alors, le principal outil, en deuxième sous-partie, le principal outil pour nous former en termes de doctrine, c'est le catéchisme de l'Église catholique, comme vous l'aurez peut-être compris. Euh, donc, il a pour but, ce catéchisme, de présenter la foi euh, de façon organique, systématique et synthétique, euh, donc à la lumière du Concile Vatican II et de toute la tradition de l'Église. Et Benoît XVI évoquait ce document de façon très belle euh, à l'occasion, pareil, de l'ouverture de l'année de la foi. Il disait « Dans le catéchisme émerge la richesse d'enseignement que l'Église a accueilli, gardé et offert au cours de ses 2000 ans d'histoire ». Ce catéchisme offre une mémoire permanente des nombreuses façons dans lesquelles l'Église a médité sur la foi et produit un progrès dans la doctrine pour donner certitude aux croyants dans leur vie de foi. Et puis, bon, Benoît XVI poursuit, mais je, je raccourcis un peu. Hein. mais Il, il poursuit en, en expliquant bien, et c'est très beau aussi, comment page après page, on découvre que tout ce qui est présenté, c'est pas simplement une théorie, mais c'est la rencontre avec une personne, qui vit dans l'Église. Et puis, il montre après combien bah, toutes les, les, les grandes parties du catéchisme sont articulées entre elles et nous permettent de connaître Jésus et de vivre une union intime avec lui. Voilà, et combien c'est important de bien connaître le contenu du catéchisme pour bien pouvoir vivre justement cette union avec Jésus. Donc, le catéchisme, bon, évidemment, peut avoir, euh, si vous le prenez et que vous le feuilletez comme ça, ça peut avoir un, un certain aspect aride, vous voyez et euh, donc, si vous le prenez à partir du paragraphe 1 jusqu'au paragraphe 2865, bon, évidemment, au bout d'un moment, euh, voilà, c'est un peu... Mais euh, le, euh, sa lecture et sa méditation même sera récompensée par une foi plus lumineuse, plus solide et plus sereine. Et euh, donc, Jean-Paul II, euh, après la promulgation, du, donc en, assez longtemps après la promulgation... Eh ben, a eu une forte demande pour un compendium, parce que bah, justement les gens ils disaient bah, le catéchisme c'est bien, mais il y a tellement de choses que quand on a une question, au final euh, on sait pas trop, on sait toujours pas euh, quel paragraphe euh, il faut citer quoi, pour euh, répondre. Alors donc, ce compendium a été promulgué par son successeur, par Benoît XVI, en 2005, donc il se présente sous la forme, pour ceux qui ne connaissent pas, de, de questions-réponses, les réponses à chaque fois sont très courtes, et donc, il y a 598 paragraphes qui remplacent les 2865 articles du catéchisme. Donc, c'est quand même assez court. C'est disponible sur Internet, sur le site du Vatican, gratuitement, avec moyennant quelques euros. Vous pouvez l'avoir en livre. Et, et le catéchisme, il faut absolument l'avoir chez vous. Si vous ne l'avez pas, ben, vous savez ce qu'il faut que vous fassiez après la session. Voilà. Alors, d'autres ouvrages... Alors, ça, c'est très important. D'autres ouvrages peuvent euh, avantageusement compléter ceci, donc compléter le, le catéchisme et le compagnum. Donc vous avez un type d'ouvrage, c'est les catéchismes expliqués. Donc c'est des personnes qui, ont, qui se sont dit « bon ben bah, je vais redire ce que dit le catéchisme avec d'autres mots, et puis ça aidera les personnes à comprendre ». Alors attention, parce qu'il y a des personnes qui disent « bon je vais redire avec d'autres mots, comme ça c'est l'occasion en fait de dire autre chose ». Donc il faut être bien être sûr de qui est l'auteur. Par exemple, vous avez Monseigneur, pardon, pas monsieur, Monseigneur Santaine, qui a écrit un catéchisme expliqué. Donc pareil, c'est sous forme de questions-réponses, et il reprend tout le, tout le plan du catéchisme. Euh, il suit le plan, mais sous forme de questions-réponses. Donc c'est très intéressant. Et il y a un autre type d'ouvrage qui est très instructif, c'est les ouvrages d'apologétique. Parce que euh, connaître sa foi, bon, c'est bien. Après, l'exprimer euh, dans la mission, bah, ça demande un certain acquis pédagogique. Vous voyez qu'on n'a pas forcément. Euh, voilà, c'est bien de connaître des choses, mais si on ne sait pas l'exprimer, euh, voilà, c'est un problème. Et donc, justement, ces, ces ouvrages d'apologétique eh ben, euh, euh, reprennent à la fois le strict contenu de la doctrine, mais aussi des éléments de l'expérience, de la philosophie, de différentes sciences, pour proposer un cheminement structuré qui conduit petit à petit... Euh, vers Dieu et vers la foi catholique. Euh, je donne un exemple que moi j'ai lu que j'ai beau, beaucoup beaucoup aimé, c'est euh, les raisons de croire par Monseigneur Léonard. Donc c'est un ouvrage qui est extrêmement bien construit, très pédagogique, très très bien structuré. Euh, je l'ai lu deux fois, je vais sûrement le lire une troisième fois, c'est vous dire. Euh, et puis euh, et qui présente donc qui se présente comme un solide ouvrage de vulgarisation. Et qui, qui, voilà, qui est vraiment est très clair, très accessible, euh, très très bien construit et voilà on, on en ressort euh, fortifié. Et, et puis il y a toute une exploration aussi sur le mystère du mal qui est pas du tout enfin euh, qui est très bien qui est voilà, qui passe pas sous silence euh, voilà euh... voilà et donc j'arrive bientôt à la conclusion euh... Donc, quelques en conclusion, donc, au terme de cet enseignement, voilà, vous avez peut-être mieux saisi l'importance de bien vous former, j'espère. Euh, donc, bon, il y a peut-être euh, un peu de travail en perspective. Euh, donc, il ne faut pas perdre de temps, il faut faire feu de tout bois, comme je l'ai dit. Euh, Profitez de toute occasion. Alors, bon, j'ai cité des livres, évidemment, il n'y a pas que les livres. Hein. Euh, bon, il y a plein de propositions euh, bon, que vous connaissez peut-être hein, pour, euh, pour vous former. Vous avez les, les groupes de formation et de prière, vous avez Even, vous avez les cordées organisées par la famille missionnaire Notre-Dame, qui sont très utiles pour se fortifier dans la foi, et, euh, et, pour, et puis pour se tirer les uns les autres aussi, parce que bah, quand on est tout seul, bah, c'est dur, et justement la cordée, bah, ça permet de se tirer les uns les autres vers le haut. Et la cordée, elle débouche naturellement en fait, sur la mission, parce qu'on se structure euh, ça s'est en fait, elle structure tout notre être et, et, et du coup ben, en fait la mission elle vient euh, presque naturellement quoi après voilà euh, bon euh, internet hein, euh, donc euh, Corentin hier euh, Corentin et Auguste vous en ont parlé euh, donc je redis pas il hein, y a plein de sites de formation qui existent bon euh, fmnd.org c'est un site qui est bien hein. mais euh, non parce que non parce que c'est il y a toute une médiathèque c'est très intéressant mais croyez pas que je suis en train de faire de la pub spécialement c'est juste que c'est vrai <rire> voilà et euh, bon on vous a parlé je sais plus c'est sœur Philippine peut-être qui vous a parlé de, du site d'Alliance Vita bon je sais plus si elle mais euh, aussi Alliance Vita ils font des décodeurs c'est quelques pages euh, sur un, un sujet particulier qui touche à la bioéthique euh, avec un regard chrétien et euh, voilà et c'est très bien alors je conclus avec une anecdote après, je laisserai la parole à père Bernard je conclue avec une anecdote c'est euh, sur Jérôme le jeune pour voir euh, un petit peu les fruits euh, d'une solide formation c'est euh, euh, rapporté dans le livre que je vous ai cité tout à l'heure euh, il y avait des parents un peu déboussolés qui sont allés voir Jérôme le jeune avec leur fils, euh, c'était un, un bébé qui était trisomique, qui était né il n'y a pas longtemps, alors il s'attendait à trouver un, un, un vieux professeur hautain, etc. dans son, dans son bureau et en fait, ils ont trouvé un homme très chaleureux, très aimable, etc., qui tout de suite est entré dans une complicité avec leur, leur enfant. Et plein de bonté, il leur a demandé comment s'appelait leur enfant. Donc ils ont dit que c'était Paul. Et la maman, après coup, eh ben, devant la bonté euh, qui émanait de ce, de ce professeur, a dit euh, qu'elle a pris conscience qu'elle n'avait pas seulement un handicapé, mais qu'elle avait un fils. Et elle a dit c'est la première fois « Je vois quelqu'un qui regarde mon fils avec tant d'amour. Grâce à ce regard, je viens de comprendre que la vie de mon fils a du prix et que mon Paul a besoin de moi. » Et après 30 minutes de consultation en sortant de la clinique, les parents tombent d'accord. « C'est incroyable, il n'a rien dit de particulier, mais tout a changé. Nous sommes plus forts à présent, nos peurs ont disparu, nous avons le cœur léger. » Derrière cette attitude de Jérôme le jeune qui a bouleversé ses parents, et euh, se cache une foi profonde, solide et, euh, et un grand amour. Alors bon courage pour faire de même.